0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Frau Kara Schweitzer, Sie studierten in Berlin und Rom Kunstgeschichte und evangelische Theologie und waren von 2005 bis 2007 wissenschaftliche Assistentin am Kunstmuseum Stuttgart. Sie haben hauptsächlich zur Kunst der 1910er- und 1920er-Jahre Essays und Kurztexte geschrieben und 2011 erschien eine Biografie zur Künstlerin Hannah Höch. Schrankenlose Freiheit für Hannah Höch, hieß sie. Wir unterhalten uns allerdings heute nicht über Hannah Höch, sondern über Kandinskys Buch Klänge, worüber sie ihre Magisterarbeit geschrieben haben. Und um erstmal ganz grob einzusteigen, dem Begriff Klänge kommt in Kandinskis Gesamtkunstwerk eine Schlüsselrolle zu. Sowohl in seinen bildnerischen Werken als auch in seinen Bühnenkompositionen und auch in seiner Dichtung beschäftigte er sich mit dem Phänomen Klang. Der Klang, so kann man vielleicht sagen, ist für Kandinsky Sinnbild für die Grenzüberschreitung. Und folgerichtig taucht auch in zahlreichen Titeln und Bildern der Klang auf. Wie würden Sie die Bedeutung des Klanges in Kandinskys Gesamtwerk bewerten? Woher, glauben Sie, rührt diese Faszination von Kandinsky?
1: Also ich denke, dass er mit, diesem, mit dieser Auseinandersetzung, mit dem Klang und auch mit der Begrifflichkeit, also mit dem Begriff Klang, seine Vorstellung von Kunst ausgedrückt sieht. Das ist ein ganz, ganz zentraler Begriff in seinem, auch in seinem theoretischen Schaffen. Und wie Sie auch schon sagten, er hat ja auch viele seiner Bildwerke mit, mit Titeln, die auf den Begriff Klang, also Bezug nehmen, bezeichnet. Vielleicht ist es in dem Zusammenhang gleich auch sinnvoll, das nochmal etwas auszuführen. Kandinsky ähm, geht von der Vorstellung von sogenannten inneren Klängen der Künste aus. Und das bedeutet, dass er... Also er vertritt die Ansicht, dass allen Künsten der Malerei, genauso wie der Dichtkunst beispielsweise oder der Musik, eine, ein innerer Grund, eine innere Form sozusagen zugrunde legt. Das bezeichnet er mit den inneren Klängen. Und dieser Begriff des Klangs oder des inneren Klangs, der ist eben auch für Kandinskys Kunsttheorie dann ganz wichtig, weil er über diesen Begriff sowohl seine Vorstellungen von Synästhesie als auch von Kunstsynthese ausführt. Ich will vielleicht erstmal nochmal sagen, was, was meint vielleicht innerer Klang das bei Kandensky ist. Es bedeutet, dass er zum Beispiel den Farben in der Malerei eine bestimmte Klangqualität zugewiesen hat. Und dann ist man schon sozusagen im Bereich der Synästhesie. Also er hat ganz konkret beispielsweise in seinem Buch über das Geistige in der Kunst, das ja 1911 erscheint, behauptet, dass ähm, die Farbe Gelb äh, eher zum Beispiel zu einer Trompete oder einer Fanfare gehört. Also er stellt die Beziehung her zwischen der Farbe und einer musikalischen Qualität. Oder, dass das Cello einen dunklen blauen Ton hat, also Farbigkeit hat. Also Und ähm, dementsprechend ist dieser, dieser Klangbegriff eben für seine, für seine Vorstellungen von Kunst ist es ein ganz entscheidender Begriff. Wenn ich das jetzt weiter nochmal ausführe, bedeutet das, dass er davon ausging, dass eben Farbe und Klänge zusammenspielen und dass wir die auch so wahrnehmen können. Also der Begriff der Synästhesie heißt ja, dass wir mit beispielsweise Farben sehen können oder Formen riechen oder diese, diese Vorstellungen eben. Und Kandinsky hat dieses Konzept auch genutzt, um dann zu behaupten, dass alle Künste in einem großen Kunstwerk zusammengeführt werden können, in einem Gesamtkunstwerk, was er selber aber nicht mit diesem Begriff bezeichnet hat, sondern mit dem Begriff des monumental Kunstwerks. Er steht da an sich nicht alleine, sondern das ist natürlich etwas, was auch aus der romantischen Tradition schon stammt, was Kandinsky dann über die Rezeption von Richard Wagner äh, mit aufgenommen hat und was auch in seinen Künstlerkreisen der Zeit sehr, sehr, sehr weit verbreitet gewesen ist. Ich spiele jetzt auf die Theosophie an. Das ist sozusagen eine Lehre, die, eine, eine geistige Lehre, die diese Konzepte, diese Vorstellungen von inneren Gründen, die allen Dingen auch in der Natur sozusagen zugrunde gelegt haben, mit aufgegriffen haben. Und Kandinsky hat auch äh, Rudolf Steiner gekannt, den hat er 1908 kennengelernt und dessen Lehren, die zunächst einmal auch innerhalb der Theosophischen Bewegung Verbreitung fanden, später dann in der Anthroposophie, die hat er sehr genannt. Rezipiert und auch für sein eigenes theoretisches Konzept genutzt. Ja, vielleicht erstmal so weit zu diesem, grundsätzlich zu diesem Klangbegriff bei Kandinsky, warum der so eine wichtige Rolle spielt.
0: Also in der Kunst sind für Kandinsky Farben, Formen, Töne, Worte, Bewegungen, Also sowas sind Träger von inneren Inhalten und damit auch des inneren Klanges. Und wie kann man sich dann dann ganz speziell seine Farbopern beispielsweise vorstellen. Also der gelbe Klang oder der grüne Klang hat er konzipiert. Wie, wie setzt er sowas direkt um, dass man als da
1: diesen inneren Klang wahrnehmen kann? Also ich glaube, eine direkte Umsetzung, das hat es in dem Sinne kaum gegeben bei Kandinsky. Das ist auch, finde ich, ganz typisch für ihn, dass er da ähm, eine ganz große Offenheit auch hatte und ganz bewusst auch mit diesem Prinzip des Assoziativen gearbeitet hat. Also zunächst einmal ist es, denke ich, wichtig zu sagen, dass ähm, Kandinsky einige Bühnenkompositionen verfasst hat. Man kennt ja eher das, was sozusagen monumental in den Museen hängt, die Malerei, seine abstrakten Bilder. Aber er hat eben auch in Zusammenarbeit mit anderen Künstlern, mit Musikern, Bühnenkompositionen verfasst, zu denen eben auch der gelbe Klang oder der grüne Klang oder violett zählen. Der gelbe Klang ist zum Beispiel in einer Zusammenarbeit mit von Hartmann, einem russischen Komponisten, entstanden. Und das sind ja Kompositionen, wo er versucht, seine Ideen, seine, seine theoretischen Ideen, eben in Bühnenkompositionen umzusetzen. Das ist aber sehr abstrakt also, oder, oder schon sehr abstrakt, wenn man das so sagen kann. Beim gelben Klang treten dann beispielsweise drei Riesen auf, denen er dann auch diese Farbigkeit, Gelb zu weiß. die gelb sind. Das ist ein Stück, was ähm, quasi lose Inhaltszusammenhänge zeigt und ähm, ganz stark aber auch noch mit einer, ganz mit einer Symbolik arbeitet. Also die letzte Figur ist eigentlich eine, an, erinnert an eine Kreuzfigur zum Beispiel. Diese Stücke hat Kandinsky dann selber natürlich auch immer wieder versucht, auf die Bühne zu bringen. Das ist ihm aber in dem Sinne nicht gleich gelungen. Also das ist sehr interessant, dass ähm, Hugo Ball, der spätere Begründer der DADA-Bewegung, ähm, der Kandinsky sehr verehrt hat, diese Stücke 1914 in München aufführen wollte und sollte. Dazu ist es dann eben leider nicht mehr gekommen. Und äh, aufgrund des Kriegsausbruches, sodass man ähm, jetzt auch ähm, in der späteren Zeit immer wieder versucht hat, diese, diese Stücke zu inszenieren und äh, das ist auch sehr inspirierend, aber Kandinsky hat da auch eine, eine große Offenheit gelassen, wie das dann konkret sozusagen, wie seine Bilder umgesetzt werden könnten. Kommen wir dann
0: gleich zu dem Band Klänge. Der Band erschien 1912 1913 datiert, in einer Auflage von 345 nummerierten Exemplaren und aufgrund der kleinen Auflage erklärt sich auch die bisweilen eher geringere Bekanntheit im Vergleich zu seinen sehr abstrakten Malereien. Ja. Und in diesem musikalischen Album spiegeln sich Kandinskis Grundansichten, kann man sagen. Also er wollte darin die bildnerische Arbeit mit der Dichtung unmittelbar verbinden und war auch verantwortlich für die Gesamtkonzeption und auch für die typografische Gestaltung des Buches. Das übernahm dann in diesem Fall nicht der Pieper Verlag. Vielleicht beginnen wir erstmal damit, wie das Buch aufgebaut ist. Äh,
1: zunächst einmal, schon vom Äußeren her, es ist es ein sehr aufwendiges Buch. Ähm, zwar schlicht, aber in seiner Materialität sehr aufwendig. Es hat einen magenta -Farm, also einen rötlichen Einband. Es ist, wenn man es in der Hand hält, quasi wie ein Quadrat. Von der Form her und Kandinsky hat dann auf sehr hochwertigem Büttenpapier 38 seiner Gedichte drucken lassen und diese Gedichte werden begleitet von verschiedenen Bildern, von Grafiken, von Holzschnitten, auch das ist sehr wichtig und es fällt zunächst einmal auch auf, wenn man das Buch benutzt, dass er beispielsweise auf dem auf dem Einband keinen Titel geschrieben hat, sondern muss erstmal die Seiten umblättern, das Vorsatzpapier und so weiter, um dann auf den Buchtitel zu stoßen und schon bei dieser hartes Gebrauch des Buches macht er deutlich, dass es ihm auch wirklich um musikalische Qualitäten des Buches geht, denn man blättert diese Seiten um und die sind in ihrer Stärke und in ihrer Haptik äh, machen die ein, ein Klanggeräusch, wenn man die umschlägt. Das ist ja nicht bei jedem Papier gegeben, aber bei dem, was Kandinsky wählt, äh, kann man schon, wenn man sich intensiv auch diesem Buch hingibt, dieses Gefühl entwickeln. Und dann hat er sozusagen wie gesagt 38 Seiten seiner Gedichte in diesem Buch gesammelt und ähm, hat die Gedichte mit kleinen, meistens mit kleinen äh, Schwarz-Weiß-Grafiken ja, begleitet. Also man spricht dann im Buchdruck von Vignetten. Das sind eben kleine, kleine Motive, die ähm, in dem Fall eben assoziativ den Texten zugeordnet sind. Es gibt dann zwölf farbige Druckgrafiken, die locker in dem Buch verteilt sind, und 13 Schwarz-Weiß-Grafiken die eben ähm, diesen Gedichten mehr oder weniger assoziativ auch zugeordnet werden. Was auch ganz interessant ist und auch bei Kandinsky nicht zufällig ist, dass äh, zum Ende des Buches an sich die Texte vorherrschend sind. Also da gibt es dann auf einmal etwas weniger Bilder. Es ist so, dass eben immer ein Text, ähm, eine Textseite, eine Bildseite abwechselt und zum Schluss gibt es da eine, eine kurze Reduktion sozusagen auf die Texte. Und wenn man das Buch dann wieder zuklappt, dann äh, ist auf der Rückseite auch nochmal eine Goldprägung. Also Vorderseite und Rückseite haben auch eine grafische Darstellung. Und ähm, die letzte Seite nach dem oder nach dem letzten Text folgt auch zunächst einmal wieder so eine kleine schwarz weiß vignette die den... Leser quasi als Betrachter aus diesem Buch herausführt. Das heißt auch sein Konzept, des, sein Synästhesiekonzept, der Wechsel von Lesen und Sehen, das ähm, wird in diesem Buch auch formell umgesetzt.
0: Mhm. Und in seinen Äußerungen sind diese Holzschnitte als schmückende Applikation zu den Gedichten hinzugesetzt und sie sind nicht vordergründige Illustrationen. Und in einem Brief hat er es mal wie folgt beschrieben, die Texte stehen in keinem Zusammenhang mit den Holzschnitten. Ich habe sie darum geschrieben, weil ich gerade diese Gefühle nicht malerisch darstellen konnte. Es ist aber eine tiefe, innere Verwandtschaft zwischen den Texten und den Holzschnitten und auch sogar eine äußere. Ich behandle das Wort, den Satz sehr ähnlich, wie ich die Linie, den Fleck behandle. Kann man also sagen, und das geht ja auch auf sein Konzept der Kunstsynthese zurück, dass er die beiden Künste, die ja im Grunde sehr verschieden sind, die Lyrik und die bildende Kunst, gleichbedeutend behandelt.
1: Das denke ich, kann man schon sagen und ich denke, das zeichnet ähm, Kandinskys Arbeiten dann dem Moment auch aus, dass er wirklich versucht, die Mittel der einzelnen Künste ganz ernst zu nehmen und auch herauszuarbeiten. Denn man darf jetzt nicht den Fehler machen, dieses Prinzip des inneren Klangs, dass sozusagen alles gleich ist und dass alle Kunst eigentlich aufgehoben werden kann in einer, sondern Kandinsky hat eigentlich wirklich versucht, das hat er auch immer wieder betont, jeder Kunst, sozusagen jedes Mittel der einzelnen Kunst sozusagen zu analysieren und herauszuarbeiten. Und ähm, das gilt beispielsweise jetzt auch in dem Band Klänge, wenn man jetzt sich noch mal mit dem mit der mit den Bildern etwas genauer beschäftigt, sind alles Holzschnitte und auch der Holzschnitt hat eben bei Kondinsky eine ganz besondere Bedeutung. Man kann die ja auch mit dem Begriff der Xylographie bezeichnen, und schon in diesem Begriff über den, das griechische Wort Xylan, also Holz, gibt es dann eine assoziative Verbindung auch zu beispielsweise zu Holzinstrumenten. Xylophon. Äh, Xylophon, genau. Ähm, und äh, über diese Art der Verbindung hat Kandinsky eben auch diese Gemeinsamkeiten herausgearbeitet. Aber ihm war es eben auch wirklich ganz wichtig zu sagen: Es geht nicht darum, alles ist gleich, sondern dass lediglich die das Grundprinzip, der innere Grund, der innere Klang des, der einzelnen Kunst eine, eine Gemeinsamkeit hat. Und die Beziehung, denke ich, zwischen Texten und Bildern, die ist auf jeden Fall erstmal locker und lose und assoziativ. Also es ist nicht so, dass die einzelnen Holzschnitte jetzt die Inhalte seiner Gedichte, die ja im Übrigen auch schon sehr, oder die einfach auch nicht sehr eingänglich sofort sind, sondern die auch mit, mit, mit Metaphern arbeiten, die keine klaren inhaltlichen Zusammenhänge jetzt erstmal deutlich werden lassen. Das ist ganz klar, Es also sind keine Illustrationen seiner Gedichte, aber es treten eben einzelne Motive immer wieder auf. Und es ist auch ganz interessant, dass man als Leser oder Betrachterin immer auch bestrebt ist, da auch Bezüge herzustellen. Also er spielt da auch so ein bisschen mit, indem er zum Beispiel ein Papier benutzt hat, was äh, zwar ein sehr hochwertiges Büttenpapier ist, aber was trotzdem eine Transparenz hat, das heißt ähm, eine Textseite lässt immer auch die dahinterliegende Bildseite durchscheinen das bedeutet, wenn man sich wirklich diesem Buch hingibt, äh, dann, dann kommt es zu diesen schleierhaften Überschneidungen von Text und Bild und das äh, ist finde ich nochmal so ein ganz schöner formaler Ausdruck, wie er dann versucht hat diesen Gedanken von, äh, von Grenzauflösung unter den Künsten eigentlich auch wirklich sichtbar zu machen. Ich spiele jetzt auch auf das Reitermotiv an. Das ist sozusagen das zentrale Motiv, was ähm, ja in Kandinskis Schaffen immer wieder vorkommt und was auch in dem Buch Klänge, sowohl in den Texten als auch in den Grafiken, das Motiv ist, was er am häufigsten aufgreift und auch verarbeitet hat.
0: Ist dann sein, sein Prinzip des Gesamtkunstwerkes, kann man das auf ein Buch anwenden oder meint er damit sein komplettes Schaffen?
1: Also das eine schließt das andere nicht aus. Also es ist ja so, dass grundsätzlich die Idee des Gesamtkunstwerks immer für die meisten Künstler sowieso eher in den Bühnenkompositionen, auch sicherlich in Anlehnung an Wagner natürlich, oder umsetzbar ist, einfach weil dort alle Künste quasi zusammenkommen. Aber ähm, das Buch Klänge ist aus meiner Sicht sicherlich sozusagen eine Annäherung an das Gesamtkunstwerk im Kleinen, im kleinen Format.
0: Und ähm, nochmal auf die Gedichte und auf die Sprache zurückkommt. Das Wort Klang bezieht sich ja auch auf die sprachliche Gestaltung. Und Er sagt, auch das Wort ist ein innerer Klang. Und das Wort interessierte Kandinsky als Sinnträger, das heißt als reiner vom Gegenstand unabhängigen Klang. Und er versuchte auch hier die Gegenständlichkeit aufzulösen, also hin zur Abstrahierung. Die Gedichte von Kandinsky nahmen daher Prinzipien vorweg, die einige Jahre später auch dem Dadaismus zugrunde lagen. Und wir haben vorhin schon Hugo Ball angesprochen. Dieser schätzte seine Gedichte ja auch so sehr, dass er sie nach seiner Emigration in die Schweiz auf der ersten Dada-Bühne in seinem Cabaret Voltaire vortrug und auch in der gleichnamigen Zeitung abdrucken ließ. Er sagt über Kandinsky, nirgendwo, auch bei den Futuristen nicht, hat man eine ähnlich kühne Purifikation der Sprache versucht. Was faszinierte denn besonders die Dadaisten an Kandinskis Sprache?
1: Das ist eine gar nicht so einfache Frage, weil zunächst einmal finde ich es auch ganz wichtig, doch nochmal die Unterschiede auch deutlich zu machen. Kandinsky hat jetzt anders als die russischen Futuristen zum Beispiel oder auch als Hugu-Ball selbst, ähm, das einzelne Wort in den Gedichten von Klänge zumindest ganz selten in, in seine Laute zum Beispiel zerlegt, sondern er hat eigentlich immer mit dem konkreten Wort gearbeitet ähm, als, als Ganzes. Aber er hat tatsächlich versucht, ja, vielleicht kann man es so sagen, die klangliche Qualität eines ähm, Wortes wie Fagott zum Beispiel, auch ein Gedicht, was er in den Klängen publiziert, ähm, herauszuarbeiten. Er ist dabei nicht so weit gegangen wie die russischen Futuristen und die Dadaisten, aber er kann in der Hinsicht, denke ich, schon als Inspirationsquelle auch gelten und in Hinblick auf Hugo Ball ähm, Gilt vielleicht auch noch zu sagen, da weiß man ja heute, dass auch Hugo Ball diesen, diesen Ideen, auch diesen spirituellen Ideen, die Kandinsky ja vertreten hat, doch sehr aufgeschlossen gegenüber gestanden hat und dass ihn das wahrscheinlich auch sehr in, in dieser Sprachlichkeit fasziniert hat, die Kandinsky in dem, in dem Buch eben gestaltet.
0: Kandinsky spricht auch von Vibrationen, wo Sie gerade von, von den spirituellen Dingen bei Kandinsky sprechen. Diese Vibrationen sollen ausgelöst werden beim Betrachter der Bilder oder auch beim Leser der Gedichte. Wie kann man diese Vibrationen denn beschreiben? Was, was ist das denn genau?
1: Also ich denke... Ähm Genau beschreiben, das kann man wahrscheinlich nicht. das ist also sozusagen jedem Betrachter auch nicht überlassen, aber, und das ist auch wieder ganz wichtig, glaube ich, um Kandinsky zu verstehen, genauso wie er vom Prinzip des inneren Klangs ausgeht, geht er auch von dem Prinzip ähm, der, der Seelenvibrationen aus, das heißt, die Farbigkeit, die er gezielt als Künstler wählt, Gelb, das das löst in uns etwas aus und das in uns also in, in den Betrachtern muss es sozusagen etwas geben, wo ähm, ja, dieses Empfinden sozusagen auch wahrgenommen werden kann. Und das äh, ist sicherlich ähm, das, was er jetzt im Hinblick auf die Künstler auch mit dem Begriff der inneren Notwendigkeit beschreibt. Also bei Kandinsky konkret die Inspirationskraft eines Künstlers.
0: Und zu dem Begriff der Klang bzw. Klänge. Das ist ein Begriff, der eindeutig aus dem musikalischen Bereich kommt. Inwiefern kann die Musik Vorbild für Kandinskys abstrakte Malerei sein? Wo kann man da Analogien aufmachen?
1: Äh, wie gesagt, also Kandinsky hat ja sehr viel mit Musikern auch zusammengearbeitet und ähm, es gibt zum Beispiel einen Briefwechsel zwischen ihm und Arnold Schönberg, wo er auch Schönberg gegenüber äußert, dass er ihn so ein bisschen um seine Musik, um die Möglichkeiten der Musik beneidet quasi. Ähm, er spielt konkret ja auch auf den zeitlichen Aspekt der Musik an, das heißt eben auch, die, auch auf die Fähigkeit der Musik über den Klang ganz direkt emotional auf den Zuhörer ähm, zu wirken. Und ähm, er hat zwar verneint die Musik der Malerei etwas in dem Sinne, dass sie sozusagen über der Malerei steht, aber ähm, er hat zumindest angenommen, dass er in der Zeit, in der er jetzt arbeitet, die Musik der Malerei vielleicht ein Stück weit diesen Grad, den er ganz konkret auch als Grad der Abstraktion bezeichnet, eben voraus hatte. Und ich denke, dass das auch mit der Grund ist, warum er sich eben so sehr für Musik interessiert und auch so sehr für Musik begeistert hat.